0: welche Rolle spielt es, ob man den deutschen Pass hat oder nicht. Darum geht es bei uns heute hier bei Respekt. Und ich habe dafür rumtelefoniert und die erste Erkenntnis ist, das Thema Staatsangehörigkeit ist für viele Menschen ein Riesenthema.
1: In Deutschland ist das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Wer einen deutschen Pass hat, darf an Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestags- und Europawahlen teilnehmen. EU-BürgerInnen ohne deutschen Pass, die in Deutschland leben, dürfen hier an Kommunalwahlen teilnehmen. Nicht aber an Landtags- und Bundestagswahlen. Bei der Europawahl dürfen EU-BürgerInnen, die ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben, entweder im Heimatland oder in Deutschland wählen. Nicht-EU-BürgerInnen dürfen an keiner dieser Wahlen teilnehmen.
0: Aber zuallererst machen wir mal eine Begriffsklärung. Was ist das eigentlich ganz genau, Staatsangehörigkeit? Und wie halten es eigentlich die anderen Länder damit?
2: Die Staatsangehörigkeit gibt an, zu welchem Staat ein Mensch gehört. Dokumentiert wird das durch ein Ausweispapier wie einen Pass oder einen Personalausweis. Aus der Staatsangehörigkeit ergeben sich Rechte und Pflichten. Die stehen in der Verfassung und in den Gesetzen. Zu den Rechten zählt zum Beispiel, dass die StaatsbürgerInnen Anspruch auf konsularischen Schutz im Ausland haben. Und sie dürfen an demokratischen Wahlen in ihrem Land teilnehmen. Zu den Pflichten zählt dagegen Steuern zahlen. Schon in der Antike gab es bei Griechen und Römern die sogenannte Bürgerschaft. Sie band Menschen an ein Land oder eine Stadt. Die Staatsbürgerschaft in ihrer modernen Form entstand mit der französischen Revolution. 1791 wurde sie in die Verfassung aufgenommen. Im 19. Jahrhundert führten dann die meisten Länder weltweit das Konzept Staatsbürgerschaft ein. Es gibt zwei Wege zur Staatsbürgerschaft. Erstens Abstammung. Ein Kind bekommt automatisch die Staatsangehörigkeit der Eltern, egal wo sie leben und wo das Kind geboren ist. Oder das Geburtsortprinzip, wie in den USA. Jeder Mensch, der auf US-amerikanischem Boden geboren ist, erhält mit der Geburt die amerikanische Staatsangehörigkeit. Nach deutschem Recht sollen weitere Staatsangehörigkeiten neben der deutschen eigentlich vermieden werden. Trotzdem gibt es auch hier die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland leben etwa zwei Millionen Doppelstaatler, darunter sehr viele junge Menschen. Für die Einbürgerung in Deutschland gilt, diejenigen, die Deutsche werden wollen, dürfen keine Straftaten begangen haben, müssen mindestens seit acht Jahren in Deutschland leben und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Münchner Osten, zu jemandem, der als Kind aus der Türkei kam
0: und den Fragen rund um Staatsbürgerschaft und Identität seit vielen Jahren privat und beruflich umtreiben. Es ist der Sozialpädagoge Dennis Dudley. Er lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in Deutschland. Inzwischen hat er einen deutschen Pass. Jetzt wollen wir ja deine Geschichte hier in München so ein bisschen Etappe für Etappe nachlaufen. Und du würdest mich jetzt zu deiner Schule bringen, oder? Genau. Das hier war deine Schule?
3: Genau. Hier war ich in der Hauptschule von 5. bis 9. Klasse. Mhm. Genau. Und es ist sofern wichtig, man hat äh, überwiegend hier Türkisch unterrichtet bekommen. So Die Wahrscheinlichkeit, dass man zur Realschule kommt, wenn du die Sprache nicht gut Total beherrschst, niedrig. ist vorbei. Das heißt, so klassisch gesehen, die Mädels wurden, wenn es gut läuft für die Süßinnen oder Schneiderinnen, die Jungs Lackierer. Mhm. Ja. Oder Gas, Wasser, solche Sachen. Für bessere Beruf wie Automechaniker damals hättest du einen qualifizierten Hauptschulabschluss gebraucht. Das war das Mindeste. Mhm. Und da haben natürlich auch wenige gehabt. Ich auch natürlich nicht. Dann habe ich äh, durch Zufall und Connection irgendwie eine Lehre begangen, Kfz-Lehre. Dann habe ich die Mittelreife, die Abitur äh, nachgeholt durch den zweiten Bildungsweg. Und dann habe ich an der Stiftungsfachschule angefangen zu studieren und abgeschlossen.
0: Und das alles? hast du gemacht als türkischer Staatsbürger? Genau. Und also du hattest keinen deutschen Pass? Nein. Was hat das bedeutet für dich damals?
3: Also um deutscher deutsche Staatsbürger zu werden, bräuchtest du ja eine Entlassungsurkunde vom türkischen Staat. Das heißt, ich könnte nur von türkischer Staatsbürgerschaft raus, wenn ich meinen Militärdienst abgeleistet habe. Ja. So. Und ich habe Zeit gehabt bis zum 40. Lebensjahr. Bis dahin müsstest du deinen Militärdienst abgeleistet haben. Ansonsten Wurde ja dein Pass nicht verlängert, dann erlischt deine Aufenthaltserlaubnis wie Arbeitserlaubnis. Das heißt, dann hast du deinen Job verlieren können.
0: Also das heißt, deine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland wäre dann erloschen? Genau. Da, wo du dir schon ein Leben aufgebaut hattest, genau. schon lange? Genau. Und das war in welchem Jahr ungefähr? Weil das hat sich ja jetzt geändert.
3: Genau, das war Ende 90er Jahren. Okay. Genau, ich habe 1999 dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.
0: Und so hast du die, die türkische Staatsbürgerschaft verloren. Genau. Es gibt Millionen Menschen, die in Deutschland leben, aber eine andere Staatsbürgerschaft haben. Und dafür gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Und hier kommen mal ein paar Zahlen und Fakten.
2: In Deutschland leben etwa 83 Millionen Menschen. Stand Januar 2020. Darunter sind rund 11 Millionen Menschen mit ausländischem Pass. Der Großteil der hier lebenden ausländischen Bevölkerung ist europäisch. Insgesamt rund 8 Millionen. Bei den EU-Nationalitäten sind Polinnen und Polen die größte Gruppe mit etwa 860.000 Menschen. Gefolgt von Menschen mit rumänischer Staatsangehörigkeit, etwa 750.000 Menschen, oder mit italienischem Pass, etwa 650.000. Die größte Gruppe der Eingewanderten aus Nicht-EU-Ländern stammt aus der Türkei. Rund 1,5 Millionen Menschen. Türkinnen und Türken sind die größte ausländische Nationalität in Deutschland. Viele, knapp 500.000, leben schon seit 40 Jahren oder länger hier. Die meisten Zuwanderer aus der Türkei wurden ab 1961 als dringend benötigte Arbeitskräfte von Deutschland angeworben. Als sogenannte Gastarbeiter. Ähnliche Abkommen gab es zuvor bereits mit Italien, Griechenland und Spanien. Auch all diesen Menschen ist das Wirtschaftswunder zu verdanken. Der wirtschaftliche Aufschwung der 50er und 60er Jahre. Ein weiterer Grund für Zuwanderung – Flucht. Viele Menschen müssen ihr Herkunftsland wegen Kriegen, Terror oder ethnischen Konflikten verlassen und kommen als Flüchtlinge nach Deutschland. Etwa aus dem ehemaligen Jugoslawien. Von dort kamen insgesamt 1,3 Millionen Menschen hierher. Einige davon kamen schon in den 1960ern als Gastarbeiterfamilien. Die meisten aber mussten ihre Heimat wegen der Bürgerkriege ab 1991 verlassen und flüchteten nach Deutschland. Aktuell sorgt der Bürgerkrieg in Syrien, der seit 2011 das Land zerstört, für viele Millionen Flüchtlinge. Syrerinnen und Syrer waren im Jahr 2019 die drittgrößte ausländische Gruppe in Deutschland, mit etwa 800.000 Menschen. Aus afrikanischen Staaten fliehen ebenfalls viele Menschen vor Kriegen, Hunger oder Verfolgung. Etwa 600.000 leben in Deutschland. SpätaussiedlerInnen sind deutsche Minderheiten, die in anderen Staaten lebten, bevor sie nach Deutschland zogen. Die größte Gruppe, sogenannte Russlanddeutsche. Circa 2,4 Millionen Menschen kamen so zwischen 1950 und 2018 hierher. Die meisten von ihnen nach dem Ende der Sowjetunion 1990. Viele SpätaussiedlerInnen kamen auch aus Polen. Von 1950 bis 2018 etwa 1,4 Millionen Menschen. Und aus Rumänien. Von 1950 bis 2018 insgesamt etwa 430.000. Ebenso wie die zugewanderten Menschen aus afrikanischen Staaten, aus der Türkei oder aus Ex-Jugoslawien, leben auch die SpätaussiedlerInnen seit vielen Jahren hier und sind längst fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Dennis
0: Dudley und ich sind inzwischen in Oberschleißheim angekommen, beim Jugendzentrum, das Dennis nun seit über 20 Jahren leitet. Hierher kommen besonders viele türkei -stämmige junge Menschen und mit einem von ihnen treffen wir uns jetzt. Hi. Hi. Hi, ich bin Christina. Moas. Hast... Hi. Schön, dass du Zeit hast. Ich bin ja auf einer Reise, um über den Zusammenhang von welchen Pass habe ich und wie fühle ich mich eigentlich, äh, um diesen Zusammenhang irgendwie rauszufinden? Mhm. Und ich weiß, du hast beide, oder? Ich habe
1: zurzeit aktuell beide.
0: Ja. Das heißt, den du hast einen deutschen und einen?
1: Türkischen Pass.
0: Und hattest du immer beide?
1: Nein. Ich hatte nur den türkischen als Kind. Mhm. Dann haben wir, ich habe noch zwei Brüder, wir haben dann irgendwann den deutschen bekommen. Das haben meine Eltern damals gemacht. Dann hatte ich zwischenzeitlich mal nur den Deutschen, ich musste den Türkischen ablegen. Mhm. Dann habe ich wieder den Türkischen bekommen dürfen, jetzt habe ich wieder beide.
0: Warum haben das deine Eltern also warum haben das deine Eltern gemacht?
1: Ich denke mal, dass vor allem mein Vater damals den Gedanken hatte, dass wir vielleicht mit einem deutschen Pass nicht so behandelt werden, wie er damals behandelt wurde.
0: Wie wurde er behandelt?
1: Alltagsrassismus, glaube ich, war da viel.
0: Also da ist ja eigentlich egal, welchen Pass du hast, die Leute beurteilen dich ja nach dem, das stimmt. was sie glauben, das stimmt ja. was du bist oder wer du bist oder wie du deswegen, ausschaust. Ja,
1: ich trage ja den Pass nicht auf der Stirn oder auf der Brust oder laufe damit <lacht> rum und sage, hallo, ich bin Deutscher. Ja. Ähm, das sehen sie nicht, deswegen werde ich ja auch nicht als Deutscher behandelt. Und wenn es dann doch mal dazu kommt, dass ich den Pass vorzeigen muss, Polizisten zum Beispiel, ähm, ändert das jetzt auch nichts. Ändert nichts? Ändert nichts, nein. Das sind ganz, ganz viele kleine Sachen. Wieso werde ich am Hauptbahnhof in der Bahnhofshalle an die Wand gedrückt? Handschuhe werden angezogen und ich werde ausgezogen. Ich musste meinen Gürtel, meine Schuhe, meine Socken ausziehen. mit im Hauptbahnhof. Ob ich Drogen dabei habe. Ja. Wieso? Und wieso habe ich noch nie einen, einen Deutschen gesehen? Oder irgendjemand, der europäisch aussah, der blond war, dem das passiert ist. Wieso habe ich sowas nie gehört? Wieso höre ich sowas immer nur von meinen Leuten?
0: So ein Pass ist ein amtliches Dokument. Er beweist, welchem Staat man angehört. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Vor Rassismus und Diskriminierung schützt er aber offenbar nicht. Ich treffe mich nun mit Nick Lesch. Er ist Security-Mitarbeiter in einem Münchner Techno-Club und Russlanddeutscher. Servus. Hi. Ich wollte gerade schon meinen Ausweis rausholen. <lacht> Hi, Nick, ich bin Christina. Nick. Hi. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Das darf ich mich auch mal hier so hinstellen? Ja, bitte doch. Und so seriös wirken und so. Ja. Was sind deine Erfahrungen denn hier, wenn du an der Tür arbeitest? Als allererstes,
3: wie gesagt, Sehen die Leute mich ja als Deutschen an, weil ich habe so dieses Prototyp Deutscher, blaue Augen, blonde Haare. Aber wenn sie dann halt eben langsam erfahren oder halt, wenn jemand Kyrillisch lesen mhm. kann und dann sieht, dass ich da etwas Russisches geschrieben habe ja. oder stehen habe, dann, wirken, dann ändert sich das ein bisschen so. Und dann wird gleich gefragt, bist du Russe? Und nach der Antwort ja, kommt natürlich so diese Standardreaktion. Was sind die? Naja, ähm, am Anfang. Recht positiv, aber man merkt schon, dass die Leute dann so ein bisschen so, oh okay, der ist Russe, mit dem müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder sowas. Da, da kommt der Prototyp raus, Russe, Türsteher, wahrscheinlich Kickboxer, Kriminell oder sowas.
0: Was mir also sehr klar geworden ist, dieser deutsche Pass, der ist eine sehr bequeme und schöne Angelegenheit. Da kann man wunderbar reisen, da kann man wählen gehen, da kann man hier politisch mitbestimmen. Aber dieser deutsche Pass alleine, der genügt nicht, dass man sich hier in Deutschland zugehörig fühlt. Selbst Menschen, die hier geboren sind oder schon seit ganz vielen Jahren hier wohnen. Scheinbar ist es eben nicht nur dieses Dokument, auf das es ankommt, was mindestens genauso wichtig ist oder wichtiger, dass es ausreichend Wertschätzung und Respekt. Und daran scheint es noch gewaltig zu hapern.